0: Köszöntjük a hallgatókat, sziasztok! Én Gyukeri Mercedes vagyok. Én pedig Stolcsa Viván. És ez a Kasszakulcs, a HVG új pénzügyi podcastja. Mielőtt belevágnánk az első témákba, gyorsan foglaljuk össze, mit fogunk csinálni az első évadban.
1: Minden héten egy konkrét hétköznapi pénzügyi kérdést járunk körbe, megtakarításokkal, bankolással, hitelekkel, befektetéssel, adózással, kereskedelemmel kapcsolatban, tömören kb. 15-20 percben. Az adások ettől a héttől kezdve minden hétfő reggel ott lesznek a podcast applikációdban és a hvg.hu-n. Iratkozz fel csak a hvg podcastok, hanem a Kasszakult saját csatornájára is.
0: Nézzük tehát, mi lesz az évadnyitó témánk. Első kérdésünk így szól. Mire figyeljek oda a hitelfelvételnél?
1: Ma azt vizsgáljuk meg, milyen paraméterekkel kell tisztában lenni egy kölcsönnél, mire érdemes elköteleződni és mire nem. Ebben fog segíteni nekünk Fülöp Norbert, a Bankmonitor munkatársa.
0: Szia, Norbi. Köszöntünk a stúdióban. Azért hívtunk, hogy a hitelfelvételekről beszélgessünk, és ugye a hitel és hitel között nagyon sok különbség van. Most kezdjük inkább azzal, hogy ha valaki egy nagyon nagy dologra szállja el magát, például, hogy lakást vásárol. Annál a hitelfelvételnél, mire kell ügyelnie.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Az első az, hogy tisztázni kell, hogy mekkora hitelösszegre van szükségünk, és hogy mit szeretnénk vásárolni hitelből, mert egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a hitel termék lesz a megfelelő. Hogyha egy tévét vennénk, esetleg egy számítógépet, akkor áruhitel is szóba jöhet, ezt a boltok is kínálják, vagy akár felvehetünk kisebb összegű személyi kölcsönt. Ezekről azt kell tudni, hogy nincs ingatlan fedezet mögöttük. A hitelbírálat pár nap alatt megvan, a saját bankunktól akár néhány órán belül is pénzhez juthatunk. Itt a hitelösszeg rendszerint alacsonyabb, a kamat pedig magasabb. 14-20 százalékos kamata lehet körülbelül készülni.
0: Tehát akkor a magasabb ár az, ami az ára annak, hogy mondjuk nem kell fedezetet nyújtani.
2: Igen, igen, általában. Ha a lakásra van szükségünk, az egészen más, ilyenkor járdálók hitet kell felvennünk, ilyenkor az ingatlan maga a fedezet a hitel mögött. Itt a kamatok alacsonyabbak, 6-7 százalék kamattal már hitelhez lehet jutni, és persze a futamidő is jóval hosszabb, hiszen
1: 20-30-50 millió forintot nem fogunk tudni néhány év alatt visszafizetni. Ha már a futamidők témáját behoztad itt, milyen futamidőt érdemes szerinted választani, illetve mi alapján érdemes számolni, hogy milyen futamidő lehet a jó nekünk?
2: Hát mi azt tapasztaljuk, hogy a, valaki hitelt szeretne felvenni, akkor általában azt számogatja, hogy a jövedelméből ki tudja fizetni a havi törlesztőket. Nagyon fontos, hogy nem érdemes elmenni a falig, tehát úgy számoljunk, hogy némi ráhagyással, tehát ne feszítsük ki a családi költségvetést, viszont tudni kell, hogy minél hosszabb a futamidő, annál tovább fizetjük a kamatot a banknak, tehát összességében annál többet kell visszafizetnünk.
0: Ugye az, hogy ne menjünk el a falig, az valamennyire az MNB is meghatározza, erről tudnál egy pár mondatot mondani, hogy pontosan milyen szabályok érvényesek?
2: A ETM szabály szerint általámságban elmondható, hogy kb. jövedelem 50%-a folytató hiteltől lesz tésne, de én azt gondolom, hogy a mostani inflációs helyzetben nem érdemes elmenni eddig, legyünk óvatosabbak és inkább vállaljunk hosszabb futamidőt, és hogyha úgy látjuk egyébként, hogy pénz áll a házhoz, vagy van lehetőségünk időt visszafizetni a hitelt, akkor tegyük meg, erre van
1: lehetőség, van némi költsége, de megspórolhatjuk a jövőbeni kamatokat. Itt ugye az MNB-nek a szabályai kapcsán ugye még arról is érdemes beszélni, hogy Némileg ugye több hitelhez lehet akkor hozzájutni, hogyha tíz éves, vagy annál is hosszabb kamatperiódusú, vagy hogyha fix kamatozású hitelt veszünk föl. Hogy érdemes a kamatperiódussal számolni, mennyivel drágább mondjuk egy ilyen hitel, hogyan érdemes egyensúlyozni a biztonság és az olcsóság között?
2: Ma már gyakorlatilag lakáshitelt a bankok vagy tíz éves kamatperiódussal adnak, vagy végig fix kamattal, tehát valójában ez a két lehetőség van. Az tudni kell, hogy van bank, amelyik kizárólag fix hitelt ad, és van olyan, amelyik egyébként kizárólag tíz éves kamatperiodusú, és van a többség, ahol lehet választani. A kamatperiódus azt jelenti egyébként, hogy hogy a 10 évesnél 10 évente tud módosulni a kamat és a havi törlesztő, a végig fixnél pedig előre tudjuk a futamidő végéig, hogy pontosan havonta
1: mennyit fogunk fizetni. Viszont ugye jól értelmezem, hogy nagyban arról van szó, hogy ezek, aminél előre tudjuk, hogy mennyit kell fizetni, ezek összességében kicsit drágábbak, cserébe viszont biztonságot is vásárolunk. Így van, egy kicsit drágábbak, de minimális
2: jelen pillanatban az árkülönbség a kettő között, mégpedig azért, mert hogy Rövid távon magasabb kamatokat várunk, mint hosszabb távon. Tehát ez kicsit összehozta a 10 éves és a végig fix kamatokat.
0: Említetted azt, hogy most viszonylag magasabb a kamatkörnyezet. Mennyire érdemes várni most a hitelfelvétellel, vagy pont emiatt, hogy hosszú kamatperiódussal számolnak a bankok? Igazából ez kiegyenlítődhet. Tavaly
2: még 10% körül voltak a kamatok, most 6% körül már lakáshitelhez lehet jutni, ez óriási különbség. De én azt gondolom, hogy jelentős változás nem lesz, tehát ez a 6%-ról alika fog 3%-ra leesni a kamat rövid időn belül. És egyébként, hogyha valaki most vesz fel hitelt, és mondjuk azt látja, hogy egy-két év múlva jóval olcsóbban juthatna hozzá, akkor akár ki is válthatja. Ez a kiváltás egyébként egyszerű hitelcserét jelent. Van költsége, van valami -e macera, ügyintézés, de megoldható, hogy egy drágább hitelből valaki egy olcsóbb a szájon át.
0: Még mielőtt tovább mennék, még egy dolgot szerintem érdemes tisztázni, ugye Kamatról beszéltünk eddig, de közben ugye THM-ről is szó van. A kettő között mekkora különbség lehet?
2: Nem is annyira a különbség a lényeg, inkább az, hogy a THM az a kamaton túl egy csomó más költséget is tartalmaz, ez főleg a lakáshiteleknél érdekes, itt van értékbecslés, közjegyzők okiratba fogalásnak van díja, föltivatali költségek vannak, ez egyébként egy átlagos hitelnél 2 háromszáz ezer forint is lehet, és van bank, amelyik ezt elengedi, van, amelyik nem. Ha csak a kamatokat hasonlítjuk össze, akkor ezt nem látjuk, de ha a THM-et, akkor jó látszik, hogy melyik bank az előnyösebb számunkra.
0: Vagyis akkor, hogyha mondjuk választunk bank és bank között, akkor inkább ezt az utóbbi számot, a THM-et érdemes figyelni.
2: Mindenképp. Egyébként kötelező a bankoknak ezt kommunikálniuk. Biztos látjátok ti is, hogy a lakátokon hinnetésebben mindig THM-et szoktak kommunikálni.
1: Itt sokat beszéltünk lakásokról. Mi a helyzet akkor, hogyha például az ember autót szeretne vásárolni? Most azért direkt ezt dobom be, mert ez egy nem akkora tétel, mint egy lakás, de azért nagyon nagy összegről van itt szó. Tehát egy ilyen esetben például hogy érdemes kezdeni a hiteli ránti érdeklődést?
2: Hát nagyon sokszor, amikor kinéz valaki egy autómodellt, akkor látja rögtön, hogy van mellette egy finanszírozási ajánlat, ami mindig leasing szokott lenni. Ez általában bizonyos modellekre, felszereltségekre vonatkozik, és maga a leasing kamata nagyon kedvező. Ha valakinek tetszik az a modell, tetszik az a felszereltség, akkor így olcsón lehet viszonylag jó finanszírozással új autóhoz jutni. Használt autóknál egészen más a helyzet, itt nem a leasing játszik, a személyi kölcsön a leggyakoribb finanszírozás, ennek az összege maximálisan 12 millió forint lehet, a havi törlesztő ilyen esetben 150 ezer forint körülre jön ki, és ami fontos kötöttség, hogy a futamidő maximum nyolc év lehet. Jelen pillanatban a bankok nem adnak nyolc évnél hosszabb időre személyi kölcsönt, úgyhogy ezért nem lehet a futamidő hosszabb kitolásával lejjebb vinni a törlesztőket. Az lehet jó egyébként egy ilyen személyi kölcsönnél, hogy tulajdonképpen ez nem kapcsolódik magához a megvett autóhoz, az autó később eladható, akár a bevételből elő lehet törleszteni a hitelt, vagy akár vissza is lehet fizetni. Tehát a hitel alapvetőleg egy szabad célú, de arra fordítjuk, amire akarjuk, itt mondjuk éppen az esetben autóra.
0: Tehát, hogy tulajdonképpen itt egy összeget kapok, míg a lakásnál ugye sokkal kötöttebb a finanszírozás, hiszen mondjuk adott esetben nem is én kapom azt a pénzt, és én adom tovább annak, akitől vásárolom a lakást, hanem mondjuk egyből, cél és a címzett is meghatározott.
2: Ez így van, egy lakáscélú Hitelnél, arra kapjuk a banktól a pénzt, hogy megvegyük azt az ingatlan, ami utána fedezetként fog szolgálni normál esetben a hitel mögött. Van persze olyan hitel, ami szabad felhasználású, azaz mondjuk, ha van egy ingatlanunk, akkor hitelt veszünk föl, az ingatlan lesz a fedezet, a bank pedig nem szól bele, hogy mire költjük a pénzt. Ez nagy szabadságot jelent, viszont mindig drágább némileg a lakás célú hitelnél.
0: Mi a különbség akkor mondjuk egy szabad célú jelzáloghitel, illetve egy személyi kölcsön között melyikben érdemes gondolkozni, vagy mikor érdemes az egyikben is, mikor érdemes a másikban gondolkodni?
2: Ha lakást akarunk venni, akkor lakás célú kell felvennünk. Ha autót vennénk, vagy olyan dolgot, ami, ami kisebb összegű, akkor a személyi kölcsön lehet a jó, szabad célú, ha pedig nagyobb összegre van szükségünk, de nem lakás célra, akkor mindenképp a, a szabad célú jelzálók hitelt kell megnézni. Ennek a hitelösszege akár 50 millió forint is lehet, ez mindig a fedezetként felajánlott ingatlantól függ, illetve attól, hogy a jövedelmünk mekkora havi törlesztőt, mire
0: áll. Most csak egy ilyen pontosítás, hogy mi, mi lehet az a cél, amire mondjuk egy ilyet érdemes fölvenni?
2: Mármint a szabad célú, a jelzálók, szabad célú
0: jelzálók hitel, igen.
2: Nyaraló esetében például gyakori, hogy, hogy így veszik föl, illetve van olyan eset, amikor egyszer nem akarják azt, hogy a bank jegyzelők jogot jegyezzen be az adott ingatlanra. Azért akár, mert az ki vagy van hát a haszonnézeti joga olyannak, akit a bank nem szeretne, tehát egy mm. több lehetőség van. De hát tudjuk, hogy nem túl régen nagyon menő dolog volt ilyen jegyzelők felvenni. 7-8 százalékos kamattan, és abból állampapírt vásárolni, ami a magas infláció miatt nagyon jó hozott, és amennyiben eltelik egy-két év, és az infláció lecseng, akkor egyszerűen vissza lehet váltani az állampapírt, kifizetni a hitelt, és gyakorlatilag nettó haszna van az ügyfeleknek. Jól látjuk az MM statisztikáiban, hogy ez nagyon megdobta egyébként a
1: volument. A lakásvásárlásokra egy picit visszatérve még itt ugye Elég szigorú szabályok vannak arról is, hogy mennyi önerőt kell tudni beletenni a, a vásárlásba ahhoz, hogy hitelt lehessen felvenni. De valójában az, hogy ne menjünk el abban a falig, ez így mi, milyen arányokat érdemes itt alapul venni? Mekkora részét érdemes a vételárnak megpróbálni előteremteni önerőből?
2: Alapvető szabály az, hogy a fedezetként be volt ingatlan, maximum 80 át hitenezi a bank, de ez nagyon változó, ez inkább egy ilyen budapesti vagy nagyvárosi újépítésű ingatlannál ö, opció. Ö, faluban kisebb településeken valamikor a forgalmi érték 50%-át adja csak a bank. Egyszerűen azért, mert nem biztos benne, hogy mennyiért tudja értékesíteni, ha esetleg az ügyfél nem fizetne. Tehát a kérdésese az ingatlannak a forgalmi értéke. Én azt gondolom, hogy az, hogy az ingatlan forgalmi értékének mekkora százaléka a hitelösszeg, ez, ez nem igazán számít. Valójában az a kérdés, hogy vissza tudjuk-e fizetni a felvett hitelt, tudjuk-e a
1: jövedelmünkből fizetni a havi törlesztőket. És akkor, hogyha itt beszéltünk már lakásról, beszéltünk autókról, mindenféle hitelfelvételi dolgokról, van-e olyan dolog, amire Abszolút nem ajánlanátok, hogy hitelt vegyenek fel az emberek. Tehát mi az, ami lett tényleg nem érdemes hitelt fölvenni?
2: Egy dolog van, ami, ami tiltólistán lenne, hogyha lenne ilyen tiltólista, az például az, hogy a, a napi fogyasztásunkat, az életvételünket finanszírozzuk hitelből. Ez roppant veszélyes. Ez egyrészt azért, mert drága, tehát van egy ára, a kamat ennek a pénznek a másik pedig, hogy, hogy ez nem termel semmit, az a pénz elveszik, és nagyon könnyen adóságspirálba verhetjük magunkat. Tehát, hogyha valamittól mindenkit távol tartanék, az az, hogy hitelből finanszírozza az aktuális életvitelét.
0: Tehát, hogy ezért érdemes mondjuk lakásra fölvenni, mert feltételezhetjük azt, hogy egy idő után nem csak, hogy a hitelösszege csökken, de a lakás értéke is nő, vagyis ugye az arány is megváltozik a hitel és az érték között. Jó esetben
2: ez így van, de egyébként is, ha szeretnénk saját ingatlanban élni akkor nagyon nem tudunk más tenni, mert a többségünknek egyszerűen nem áll rendelkezésre annyi megtakarítás, hogy, hogy ezt megtegyük, és mellette természetesen, ahogy mondtad, az ingatlan megmarad, tehát lesz egy, egy vagyonunk, ami hát hogyha minden kötén szakad akár értékes tötő, és akkor akár a életben is lehet folytatni az életünket.
0: Ugye a magyaroknak az a szokása, hogy legyen lakása, előfordult már az, hogy valakit lebeszéltetek arról, hogy lakást vegyen? Tehát akár a jövedelmi viszonyai miatt, akár azért, mert hogy nem tudom, túl nagy értékű ingatlant próbált vásárolni hitelből?
2: Mindig a jövedelem a kérdés. Ha valaki tehetős, és jól keres, és az állása stabil, akkor gyakorlatilag hitelképes, és valószínűleg érdemes is ingatlant vennie. Az, hogy milyen áron vesz valaki ingatlant, az pedig az igényeitől, és hát a lehetőségétől függ. Óriási különbségek vannak, tehát egy pesti átlagos újépítésű lakás simán kerülhet 110 millió forintba, ennyiért gyakorlatilag Heves-megyében egy lovardát lehet megvenni családi házzal. Most bocsánat a két szélsőségért, de, de óriási különbségek vannak. Mindenki azt vásárolja meg, amit tud és amit szeretne.
0: Köszönöm, Norbi, hogy segítettél megválaszolni a mai kérdést, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. Jövő hétfő reggel újra találkozunk, addig iratkozzatok fel a Kasszakúcs csatornájára, és kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy egyetlen adásról sem maradjatok le. Ha pedig érdekel titeket a HVG többi podcastja, a HVG Podcastok csatornáján mindent megtaláltok. Én Gyükeri Mercedes vagyok, Stolcse Viván nevében is búcsúzom tőletek, viszont hallásra!